0: Facebook. Muy buenas noches. Como ven, estoy en mi casa, en el centro histórico. Una sesión de la Junta de Coordinación Política larga. Yo pensé que iba a ser más rápida, pero eh, estuvieron unos eh, académicos especialistas del Politécnico porque eh, la Cámara de Diputados está asentada en lo que era el lago. Allá había una estación de tren en la Candelaria, pero ya había un canal ahí, pero era lago. La mayor parte de la Ciudad de México está asentada en lo que era un lago. Y el edificio de la Cámara es un edificio muy pesado. Y entonces justo el edificio A, que es donde está, sesiona el pleno, tiene hundimientos. En general, el edificio tiene hundimientos, han hecho durante varios años obras de eh, mantenimiento, digámosle así, de ajuste y hay preocupación sobre el edificio del Pleno. Si pudiera haber uno de los sismos que luego hay en la Ciudad de México y no se pudiera caer, ahí imagínense que se cayera el Pleno, Venga Mino, saludos desde lejos, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, como siempre, por tu cooperación. La información es de no preocupación, pero hay compañeros, compañeras legisladores y una responsabilidad, sin duda, colectiva de la Junta de Coordinación Política. Entonces, se han venido haciendo las obras de, de fortalecimiento, pues como la catedral, que estaba súper hundida y se hizo por años una obra de recimentación, creo que le llaman. Entonces, se tiene que hacer una tarea en el edificio A, que es donde está el pleno. Y yo fue una buena reunión, pero no se alargó. No se alargó nada de que preocuparse desde mi punto de vista. Hay compañeros que tienen acentos diferentes sobre el tema y eh, entonces nos fuimos alargando fíjense a tal grado que ahorita hablé con Nacho Mier antes de entrar aquí debo hablarle al diputado Julio César Moreno que me está invitando a un evento mañana en la Venustiano se voy a ir a las 6 de la tarde pero todavía no le salí y como hoy, hoy ando manejando porque ando estrenando uh. entonces hoy manejé yo y me entregaron hoy la camioneta si sí, un acuerdo diferente con el Heraldo, la vez hace tres años ellos me dieron la camioneta que estaba a nombre de una arrendadora, ya deben entregarme la factura. De hecho, ya lo van a hacer, no deben, lo van a hacer. Y quise hacer un contrato en los mismos términos. Me parece que mínimo lo mismo que había negociado en 2018, pero no... Eh, tienen una condición económica diferente en este momento. Los medios andan batallando todos, por eso están tan rabiosos, están batallando todos porque ya no tienen financiamiento público. Y, y además la entrada de las redes ha venido a modificar de manera sustancial la forma de informar eh, los periódicos escritos, Muchos están batallando. El Heraldo no solo tiene el periódico, sino tiene radio, televisión. Yo creo que no me aprovechan lo suficiente, pero como son, es de derecha su postura en términos generales. Pero allá eso no quiere decir que si me aprovecharan más, mejoraran sus finanzas. Tampoco creo que eso sucedería. No no, no estoy diciendo eso. Ha sido buena la, la relación absolutamente respetuosos de lo que escribo ni una sola censura a lo que escribo y yo estoy satisfecho entonces hicimos al final después de mucho, ojalá, una negociación muy cercana desde mi punto de vista pero ahora yo tuve que hacerme cargo del cambio del vehículo di un enganche y tengo un crédito con HSBC ya desde la semana pasada estaba resuelto, pero las placas no las habían entregado y yo no quise sacarla con un permiso. Me esperé. El viernes me llamaron para decirme que ya estaba la la camioneta. De esta, ¿Desde cuándo? Eh, y les dije que estaba fuera pues andaba en Guadalajara justamente. Entonces quedé de pasar hoy y hoy pasé. Dice de por qué... Híjole, no... Y me puso la luz de tal manera que dice que... ¡Ay, caray! A ver si así veo mejor. Que no supiste lo que era. ¿De por qué no supiste lo que era? Me cooperó. Qué nombre, ¿verdad? Muchas gracias por tu cooperación. Total. Eh, pues ya. te expliqué. Subí una foto para que luego no anden intrigando. Porque ya saben cómo son. De intrigantes. Y al tema, que son muchos en realidad. Hoy se me olvidó, justo porque dieron esta información, que se llevó bastante tiempo, la información técnica de, del Politécnico. Son estos eh, especialistas, doctores en el área. Y ya en los asuntos generales... Se me quedó en el tintero... Bruno Fernández, muchas gracias por tu cooperación. Hoy veo mucho más fuerte la luz, fíjense. esos batallo ahí para ver qué, qué están poniendo. Se me pasó que trae el INE... una Hablan de censura, de dictadura, de persecución... Y el INE trae procesos abiertos contra todos los diputados. Bueno, contra muchísimos diputados y diputadas del movimiento. Yo, por supuesto porque supuestamente violamos la veda electoral por hablar de la reforma constitucional en materia eléctrica. Si está el debate, están los parlamentos abiertos. ¿Cómo va? Es absurdo que no cuestione los parlamentos abiertos el debate en la Cámara que se va a abrir, además, a partir de marzo. Obligado, en, el, en comisiones primero, en el Pleno después, y pretende censurarnos por discutir, por hablar sobre la reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Qué tiene que ver eso con la revocación del mandato? Si pues es una iniciativa de ley que estamos discutiendo, ahorita la, los especialistas, con preguntas nuestras. Mañana, de hecho, a las nueve de la mañana, yo no voy a poder atender la previa del PT, porque hay un parlamento abierto con la Jucopo sobre el tema, y el miércoles otra vez a las 11 de la mañana, que va a estar Claudia Scheinbaum, por cierto, seguro va a ir a hablar del proyecto este buenísimo que están haciendo de con basura orgánica, húmeda y seca, generar electricidad. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación, como todos los días. Entonces no tienen vergüenza, quieren acallarnos en nuestra tarea de la discusión de la Reforma Constitucional en materia eléctrica diciendo que estamos violando la veda electoral. Háganme el cabrón favor. Los del INE están de atar en un nivel de prepotencia, de arrogancia y de torpeza inconcebible, inconcebible. Entonces, volviendo a lo que comentaba al principio, hoy me di mi regalo de día de la amistad conmigo mismo. <ríe> en realidad es una herramienta de trabajo. Voy a en esa nueva camioneta voy a hacer todos mis recorridos por carretera. Ya trae más de 100.000 la 2018. Entonces, ahora con esta que además tiene otras llantas, ¿no? las la Pirelli han sido no han salido buenas, la verdad. Gastar un dineral en llantas no han salido buenas. Este, este trae Continental. Vamos a ver qué tal. A ver si son mejores que las Pirelli. No. No, 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 ha, no ha sido una buena inversión. Y estoy pues tranquilo. Ni siquiera contentito. Sí, está maravilloso el vehículo, ¿no? Pero Volvo a partir de 2020... Por eso compré. Fíjense, mi hermanita María Fernanda Campauranga era súper austera, súper austera, una mujer generosísima y muy austera, sensacional. Y compró un Volvo, unos muy bonitos. ¿Qué año habrá sido? De los noventas. No, del 2000. No de los noventas, no, del no, 2000, como el 2005. Por ahí unos cuadraditos, muy bonitos. X C40 se me hace que es ese carro. Muy bonito, blanco, bellísimo el carro. Una maravilla, me lo llevó a prestar, corría como demonio. Una maravilla. Me lo presumió y todo ahí, Era muy generosa. Y entonces, cuando yo fui diputado en 2009, vendían un Volvo 2002, más eh, redondito, más curvito, el antecedente del de ella que era más cuadradito. Precioso, azul, pues viejito, 2002. Yo entré en 2009, lo compré como en 50 mil pesos, porque tienen muy mal valor de reventa. Son buenísimos, pero como es muy caro el mantenimiento, tienen mal valor de reventa. Era con quemacocos, hacíanse. Pero una maravilla de carro. A mí me encantaba, y en ese andaba yo como diputado. Y luego Fernanda se empezó a poner, a enojar Karen García, con razón porque le robaban el frente, se lo robaron dentro de su casa, el frente del, del carro. Estuvieron robando partes, hasta que un día le robaron el frente. Carísimo, es una locura, ¿no? Y un tiradero de ¿no? harto, ya lo voy a vender, ya basta, que no sé qué. ¿no? Y como luego malbarataba las cosas, le dije, no, no, no lo vais a malbaratar, no lo vais a malbaratar, a ver, yo lo compro en lo que vale, ¿no? Y, y se lo pagué bien. Eh, y fue mi primer, bueno, no fue mi primer, fue mi segundo Volvo, Y era, ese tenía el defecto, no, no es ningún defecto, es un carrazo, seguro, velocísimo, con una estabilidad extraordinaria, pero era muy bajito. Entonces con los topezazos que hay en la carretera, dos veces se rompió el cárter, uno en un tope, yendo hacia Michoacán, los azufres andábamos y... Pegó y se rompió. El cárter se llama, creo. Y uno en una inundación en Jalapa que traía el agua a piedras y ¡suacate la le dio y se jodió el carro. Porque era muy bajito. Es como si fuera de carreras. Una cosa. Maravilloso el carro. Una Chingón. Precioso. Y entonces quedé encantado con el Volvo y dije, nunca más otro vehículo. Son muy seguros. Y cuando salí de la sexagésima primera legislatura con el ahorro nos dieron un millón de pesos yo ahorré 500 y te daban un tanto igual, el máximo era ese y dejé la diputación y yo soy muy manirroto. entonces salí en septiembre y en noviembre ya me había casi acabado el dinero <ríe> y entonces dije me voy a gastar todo iba a comprar el departamento de aquí al lado que me ofreció Arturo y luego ya no quiso, y luego ya cuando me dijo pues ya me había gastado el dinero, porque compré justo la camioneta 2012, el, el, el auto blanco se lo regalé a mi hijita Ali y el, la camioneta a mi hijo, ¿Quién? Arcadio Barrón, excelente tribuno Muchísimas gracias. Político y turno patriota, como siempre. Y Dante Salazar. Los que están rabiosos. A este paso me tengo que ver una confrontación. No viene Dante, está la confrontación. De eso voy a hablar ahorita. Estoy en la digresión aparente. 2012, compré esa XC60, que queda velocísima, con esas ese, locuras. Es velocísima, súper estable, una maravilla de vehículo, pero los de atrás van incómodos es relativamente pequeño el espacio, caben cinco, pero relativamente pequeño el espacio de atrás. Una maravilla de auto. Ahí, ahí todavía, 2002 Y luego ya, pues, mi, mi cruce de desierto todo, 2018. Y se la juego con el heraldo y acabo de comprar la nueva. Vamos a los temas de fondo, estos dos. Primero, el prófugo de la justicia. Hoy estaba citado Ricardo Anaya para comparecer ante el juez por presuntos ilícitos graves y no se presentó a pesar de que le habían pospuesto la audiencia hoy volvió a solicitar lo mismo sin presentarse y entonces el juez dio eh, camino libre para que la fiscalía general de la república gire orden de aprehensión contra este sujeto presunto delincuente que presuntamente está viendo en Atlanta, pero yo creo que ya no está ahí. Yo creo que ya se dio a la fuga. A diferencia de Cabeza de Huevo, que le inventaron otro fuero y que ya va a terminar su mandato este año y se va también a la cárcel. Anaya ay, muy, se ve desmejorado. Y muy eh, prepotentemente, que no voy a caer en su provocación, que venga. Porque como varios han comentado, el compañero presidente, el hoy compañero presidente, cuando fue jefe de gobierno, enfrentó las acusaciones, enfrentó el desafuero. Y cuando lo desaforaron, dijo, pues aquí estoy, que me metan a la cárcel, no voy a ir a ningún lugar. Y cuando vio que se habían paralizado, regresó a su cargo como jefe de gobierno sin fuero. Gabriela Cuevas pagó la fianza para que no lo metieran a la cárcel, según se tuvo que echar atrás frente a la enorme movilización del pueblo respaldando al hoy compañero presidente. Anaya se dice perseguido, pero no afronta, porque el hoy compañero presidente afrontó, perseguido, afrontó a Fox, al, a la Cámara de Diputados que lo desaforó, que ni siquiera le permitió el uso de la tribuna. No sos a cabeza de huevo, sí, ni fue, su abogado tampoco. Una actitud de, pues, totalmente diferente, es un cobarde, son unos hipócritas y unos cobardes. Y los medios, calladitos, eso no les parece un escándalo, persecución política, pues que la acrediten. El tipo recibió sobornos, presuntamente. El tipo aprobó la reforma constitucional en materia energética, que mucho daño le hizo al país. Y dice que Los Hoy miente, pero Los Hoy está en la cárcel y no va a ser el único que se va a ir a la cárcel. Muchos presionaron, se indignaron. Ustedes, señor Vera, muchas gracias por tu generosa cooperación de todos los días. Buenas noches igual. Muchos indignaron que había ido a cenar al Junán. Pues Anaya está cenando, quién sabe en dónde, todos los días. Tan tranquilo, sin problema. Pues eso no es correcto. Es un abuso. O no. Es impunidad. Yo no estoy diciendo que sea culpable. No soy juez. No soy ministerio público. Pero es presunto responsable. Y tiene que venir a hacer frente. Podrían pararse. Yo pensé que este tiempo lo iba a aprovechar para ampararse, que le iban a pasar la información, pero yo creo que está viendo muy difícil el asunto. Entonces se dio a la fuga. Se dio a la fuga. Mientras tanto, persisten en su campaña contra el compañero presidente que se las volvió a recetar hoy, porque hay una bola de mareados y mareadas que se dicen simpatizantes, pero ven la confrontación y se espantan, no entienden que lo que está en juego es la reforma constitucional en materia eléctrica. Nos están robando 470 mil millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad. Estuve en Rosa Morada 2.370 años, creo, estoy citando de memoria, de presupuesto de ese municipio implicaría los 470 mil millones de pesos que nos roban. Es una locura. Alcanzaría para darle 400 a 470 mil personas una casa de un millón de pesos cada año. Es un daño patrimonial monstruoso. Es un FOBAPRO a cada año lo que están haciendo. No ha habido, hoy lo comentábamos con el diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, que no ha habido quien niegue los abusos que se han cometido, los excesos que hay que modificar, al margen de que se tenga acuerdo o no con la reforma constitucional en materia eléctrica. Al margen de eso, lo que está claro es que hay problemas que resolver. El que no paguen el porteo, el que... Simulen ser socios, el que los 77 mil grandes, grandes consumidores no pagan energía, o sea, prácticamente no pagan, el que estén siendo subsidiados, no me gusta la palabra, porque están robando, por Comisión Federal de Electricidad al no pagar el respaldo, las energías intermitente, el que mienta a la derecha diciendo, los paneaguados, especialmente el Movimiento Paneaguado, diciendo, que son energías limpias cuando producen el 82% de su electricidad con gas, cuando ellos son los responsables del 56% del monóxido de carbono que genera la industria eléctrica del país. ¿Del 56%? ¿De qué energías limpias me están hablando? Entonces es evidente que hay problemas por resolver y que tiene que ser con la reforma constitucional en materia eléctrica. Eso lo digo yo. Eso lo dice el compañero presidente. Entonces, y su respuesta es furibunda, rabiosa. Dicen que el compañero presidente está cometiendo ilícitos, presuntamente. Pues que procedan. Porque como bien dice el compañero presidente... Pues es un tema de interés público el salario de este hombre. Lo que pasa es que ya varios pseudo periodistas se pusieron a temblar porque dicen, ¡ay, caray, nos van a sacar los trapitos al sol! ¿De qué tamaño es el chayote que nos está dando la oligarquía para atacar? Golpista, le dijo el compañero presidente. Pues claro que están en una actitud golpista. Quieren tirar al gobierno al compañero presidente. Lo pueden hacer. Con el respaldo del Ejército, un golpe de Estado en forma no. lofer, golpe de Estado en nombre de la ley. Aranza tirado. Lo acusan de corrupción, lo juzgan en los medios, lo sentencian, lo procesan jurídicamente previa destitución. Porque hoy no es... Políticamente correcto, no es políticamente bien visto que maten a un líder político o que el ejército se levante y lo tire, aunque lo siguen haciendo. En Honduras lo hicieron, en Bolivia lo hicieron, por el litio, por cierto, al presidente Evo Morales, por el litio lo destituyeron y estuvieron a punto de asesinarlo. Pero no se ve bien. No, la comunidad internacional no le gusta validar esas cosas, comerse un sapo de ese tamaño por más intereses económicos jugosos que haya en juego. Entonces no quieren, quisieran matarlo, claro que quisieran. Ganas no les faltan. Y a mí con él. Pero saben que se profundizaría la revolución, pero absolutamente se radicalizaría sí o sí. Si a él le hicieran algo, si a mí me hicieran algo, se radicalizaría sí o sí. Entonces buscan desgastarlo y si pueden tirarlo, y que el relevo, pues no, que el relevo recule. Que diga ya, bueno, hasta ahí llegamos. Y apenas estamos empezando. Porque hay mucho por recuperar del pueblo. Simplemente ayer que anduve en Nayarit otra vez. Me volvieron a recordar los recorridos que hice. Y los despojos a la gente en las playas para las inversiones de grandes, grandes empresas hoteleras que no dejan nada. Tú en Bahía de Banderas y la gente pobrísima como en, como en Huatulco, Puerto Escondido también, pero en Huatulco o, o, o en Cancún o en... La Riviera. La Riviera en realidad es en español porque Riviera es de otro idioma. Nayarita. La gente con calles ni sin pavimentar y los grandes eh, complejos hoteleros de las grandes cadenas internacionales con salarios miserables, con outsourcing con no, bueno, pues eso no se puede seguir tolerando tantas injusticias, tantas cosas por corregir tanto saqueo por detener. Valery, gracias por apoyar al presidente. Usted será el único indicado para sucederlo. Muchas gracias. Gracias por tu cooperación y gracias por tus buenos deseos, por tu respaldo, que es un respaldo con palabras y económico. Además, que mucho agradezco y que mucho valoro. Entonces, por eso están rabiosos contra el compañero presidente. Porque esos 470 mil millones de pesos es lo que se roban, más las ganancias de un mercado nacional de 6 billones 300 mil millones de pesos, donde por lo menos 3 billones de pesos ellos van a seguir accediendo. Hoy me decía, no voy a decir quién, eh, una persona que es legisladora, pues que debería quedar hasta el 46% asegurado para la empresa privada. No, yo no estoy de acuerdo. Pues que compitan. Si pues CFE les puede ir ganando el mercado nacional en una justa y libre competencia, <coughs> que compitan. Estamos respetando sus inversiones, pero pueden llegar hasta 46%, pues puede ser menos. Si CFE se desempeña mejor, pues es lo que están pidiendo, libre competencia. Va a decir, pues deja el, todo el mercado a libre competencia, pues si les estamos haciendo un favor, porque podríamos dejar todo el mercado a libre competencia, pero entonces sus inversiones estarían en riesgo. Entonces se le está dando esta parte del mercado. Pues para que puedan recuperar su inversión y sus legítimas ganancias. Fíjense. A pesar de que han robado, a pesar de cómo se han portado, de voraces. Y yo no estoy en desacuerdo. Me gustaría otra cosa, pero no estoy en desacuerdo. No me adorno. Ramírez Parra, ¿cree que hubo fraude en Jalisco y en Nuevo León? ¿En qué momento? No, no sé de qué me... ¿De qué me habla Ramsés Parra? Si te refieres a las elecciones y compra de voto y esto, yo creo que Alfaro bueno, bien. Alfaro era una gran esperanza y resultó un traidor al pueblo de Jalisco. Y yo creo que Samuel García pues le metió lana y todo. Y claro que hubo fraude y demás, pero pues, ahí se fragmentó la votación y pasó. Yo creo que en esencia lo respaldo el pueblo de Nuevo León, minoritariamente, no sé qué porcentaje de la votación ha tenido pero, tenido, pero es la primer minoría. O sea, no es mayoría como el compañero presidente que tuvo el 53% o como yo, que tuve el 56% de los votos en mi reelección. No, no es así. No, estaría interesante ver el dato. No creo que haya llegado ni al 30%. Igual y me equivoco, pero creo que por ahí debe andar. Sí, mucho. Samuel García. El impresentable de Samuel García. Omar Zamora, muchísimas gracias por tu cooperación. Hoy otra vez, ahí van, ¿eh? ahí van fuerte en la cooperación. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias y por sus comentarios y por su respaldo. Sí, en todos los destinos turísticos es lo mismo, como comenta alguien que no alcancé a ver su nombre. Es una paradoja terrible. La gente, los trabajadores, las trabajadoras que sacan adelante la tarea... Desarreglan las habitaciones, las limpian, sirven en los restaurantes, mueven, mueven esas instalaciones, sirven al turismo por jornadas mucho más de ocho horas y más bien viven de las propinas y en condiciones terribles, en viviendas regularmente retadas, de, pésimo, de pésima calidad, a veces ni siquiera con los servicios básicos, no, infame. Infame. El próximo gobierno debe, nuestro, debe meterle durísimo a la vivienda para el pueblo. Durísimo. Javier Jara, muchas gracias por tu cooperación. Y Jesús Zapot, muchas gracias a ambos por su cooperación. Muy amables, muy gentiles. Entonces, está la ofensiva con todo. Con todo, rabiosísimos. Porque el compadre presidente les vuelvo a decir, oigan, gana 35 millones. No ha desmentido Lored que no gane eso. Yo creo que gana más. No ha desmentido. Yo conozco, bueno, sí conozco al compadre presidente. Yo no lo subestimo nada. Y no, no es ningún, no le gana el hígado. No es ningún torpe. No está acosado, como creen algunos de la derecha, está en su mero mole, poniéndolos en orden, exhibiéndolos, provocándolos, desnudándolos políticamente. Están perdidos. Los aguados que, ¡ay, ay, qué barbaridad! No, ¿cómo es posible? Se equivocó. que Algunos de buena vez que pueden no ser aguados, pero tienen la preocupación, pero los más aguados así, escandalizados. Se equivocó, qué barbaridad. Es que no puede ser, les concedió. Pues no. Hoy les digo otra vez, eso gana. 35 millones. 39 años y medio como diputado necesitaría un servidor para... Se escandaliza de la Volvo y tal, ¿no? un crédito a tres años y si puedo lo pago antes se escandalizan mezquinos hipócritas rabiosos envidiosos ah pero les parece muy bien que Lored gane 35 millones de pesos es evidente que lo está financiando la oligarquía por supuesto que está en una actitud golpista por supuesto que es su herramienta se la ha pasado intrigando. Así, a bote pronto, lo de Bartlett. Bartlett, director de CFE, con, les bajó 4.500 millones de dólares en la negociación, renegociación sobre los gasoductos. Están rabiosos con él. Hasta un libro sacaron, por ahí lo vi en el péndulo. No sé ni quién lo escribió. En su contra, ni para qué leerlo. Y así han ido, que la casa de campaña de, de, del gobierno electo era de un empleado y siguieron ¿eh? duro y duro los hijos claro que es un ataque al compañero presidente claro que es un cuestionamiento a su honestidad y claro que mienten saca José Ramón López Beltrán y su mujer su, debo decir su nombre pero no, no me lo sé perdón porque ella es ella ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su situación? Cometieron un error. Ay, si no dicen nada, ¿por qué no se defienden? No, bueno. Efectivamente, son particulares. No tienen por qué ser molestados, hostilizados, señalados, cuestionados, perseguidos, a menos que demostraran que están siendo beneficiados al cobijo del poder. Pero ni sus presunciones dan todas han sido desmanteladas una por una y siguen intrigando y cada vez más rabiosos y aquel les va a dar su medicina pero cada vez peor compañero presidente para que se eduquen tengan para que aprendan como dice toda la confianza le tengo al compañero presidente que es un chingón es un genio de la política. Talentosísimo. No está donde está. Porque sí. Se les olvida. Remontó dos fraudes electoral, Uno dolorosísimo, el de 2006. Lean el libro, así lo viví, de Luis Caldo Sugarle. Leanlo, Ahí reconoce que ganamos. Lean el del timorato aguado pseudo intelectual José Antonio Crespo que habla en las actas es aburridísimo pero allá acredita es obvio que ganamos y no se puede, después de revisar la mitad, 150 de 300 distritos no se puede saber quién ganó <risa> cobarde, le dieron miedo las conclusiones de su libro pero ahí está, que tenga ojos para ver que vea y ahí está la información quien tenga interés lo puede leer. No son, son adversarios nuestros, Ugalde y, es, y Crespo. Adversarios nuestros. Y ahí acreditan que ganamos. Les da miedo decirlo. Ugalde sí lo dice. Ni cuenta se dio. Tuve una discusión con un bobo en, que, en Twitter en Tijuana hace muchos años. Porque yo le dije, ahí dice. No lo dice. El idiota quería que dijera, sí, sí ganó Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. Quien sepa leer, ahí está. Y luego el fraude 2012. Estaba leyendo, me dio amigo, compañero de lucha, Gonzalo Yáñez, el libro de José Gómez Naredo. Y lo dejé por ahí. Es un poco reiterativo. Es bueno, es bueno. No lo estoy criticando. Le, le falta un poco, pero, pero agarré otras cosas y entonces se quedó ahí a un ladito. Pero lo voy a retomar. Y ahí él acredita cómo se inflaron las encuestas para que Peña siempre apareciera como que iba arriba y ninguna resultó lo que decían. En realidad, fue una competencia intensa y pues, volvieron a hacer sus tropelías. Dos fraudes, luego un infarto que casi lo mata en 2013, justo enfrentando la reforma energética, encabezando la resistencia contra la reforma energética, porque un puñado de exdiputados de ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, Valfre Vargas, Rosendo Marín, eh, Víctor Castro, hoy gobernador de Nuevo León, de Nuevo León, pero no más, de Baja California Sur. Eh, Rigoberto Salgado, exdiputado local, no sé si se religió, creo que no, exdelegado de Tláhuac. Abelino Méndez, exdelegado de Xochimilco, exfuncionario, creo que era subsecretario de gobierno con el gobierno de Claudia Sheinbaum y murió, igual que Valfred por el bicho. Mmm, Agustín Guerrero exdiputado general, varios y un servidor. Enfrentamos la eh, reforma laboral, enfrentamos otra que ahora no recuerdo, y luego nos sumamos ahí, la fuerza fundamental la traía la convocatoria del de hoy compañero presidente cuando le dio un infarto que casi lo mata. Y ahí está, dándoles durísimo evidenciándolos, confrontándolos, exhibiéndolos, respondiéndoles. Y hay quien no, es que cómo, es que cómo. No se le persigue a nadie, no se le violenta a nadie, es un debate público. Es que tiene mucho peso la fuerza presidencial y sus intrigas son miserables y las tienen que atajar. Se habían tardado los gobernadores y nosotros en manifestar nuestro respaldo, que es obvio, pero hay que manifestarlo siempre, no solo en esta coyuntura, que la verdad es que se les va cayendo a pedazos. Son intrigas permanentes, desesperados por parar la reforma constitucional en materia eléctrica desesperados por mantener el saqueo a la nación. Desesperados por debilitar. Bueno, el INE abrió procesos con nosotros por la, re... por la discusión en asambleas públicas de la reforma constitucional en materia eléctrica. No por la revocación, por la reforma constitucional en materia eléctrica. Hoy nuestros abogados están respondiendo. la que había contra mí, contra Alberto Anaya, contra un número importante de diputados del PT y de Morena y diputadas, por las asambleas de la reforma constitucional en materia eléctrica, lo reitero, lo repito, insisto, para que no haya duda de lo que estoy diciendo. Y nos hacen los mandados. Pero es evidente que ese es el tema ese es el tema, porque se le están cayendo los argumentos, que energías limpias mienten. El robo, acreditado. Que los empresarios, grandes, grandes empresarios, no pagan, acreditado. Que las empresas fingen eh, sociedades, acreditado. Que no pagan el uso de toda la infraestructura de CFE, acreditado. Que no pagan el respaldo cuando son, eh, producen energías intermitentes, acreditado. ¿Qué litio debe ser de la nación? Indiscutible. Y entonces, eso no, noticia que Anaya no sea presentado hoy y que sea prófugo de la justicia, pues no les importa. Pues es una pandilla de hipócritas. Marco Cortés, persecución política. Ahora que empecemos a procesar al comandante Borolas alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Caldeón Hinojosa, igual van a gritar persecución política, no <risa> tienen vergüenza. Toda su estructura policiaca, empezando por García Luna, están presos en Estados Unidos y van a decir persecución política. Si lo detienen en Estados Unidos, van a decir que mejor lo detuvieron allá. Y si lo detenemos allá, acá van a decir que persecución política. Muy no bueno. Ahí la llevan. Ahí la llevan. Fíjense que estoy leyendo un libro que pensé que iba a estar regular. Son, es muy bueno, bonazo. A mí me gusta. Es un escritor argentino, periodista. El hombre que sabía morir. Y bueno, ya les contaré. Después, interesante, ahí voy. Lo empecé porque ya acabé los dos que me había llevado al viaje muy intenso de viernes, sábado y domingo en Guadalajara y Zapopan primero y Nayarit. Compostela como les comentaba ayer Fugio eh, Ixtlán, Compostela y Tepic primero y Rosa Morada y Bahía de Banderas ayer intensa, productiva yo no me metí al mar Emma hoy a las seis y media de la mañana salió pero pitando a la playa, está todo oscuro se metió ella adora el mar y Eliu Flores, de seguro el INE no le metió queja a los paneaguas por sus campañas en contra. No, claro que no. Solo a los que estamos en favor. Qué buena pregunta, Eliu, Pues claro que no. Salió pitando a la playa y yo entré adormilado al baño. Y luego oí el mar, el oleaje y dije, qué burro soy, hombre. Pues claro que debo ir, aunque sea me meto un segundo. Y cuando iba a salir, iba llegando, Emma. Y luego me asomé y vi todo negro. Y dije, no, bueno, ya no voy Julio Arjona, muchas gracias por tu cooperación. María El Consuelo Martínez pregunta tonta, le dice Aarón Barraza. ¿Quién sabe qué pregunta hizo? Me imagino que sí sabe. Preparar rollitos primavera. ¿Todos son Loret? Sí, pues sí son, como dijo alguien ahí en las redes. Por primera vez la prensa es sincera. ¿Todos somos Loret? Pues sí, sí son. <ríe> Chayoteros, golpistas, farsantes financiados si es el señor X es la embajada de Estados Unidos de ese tamaño el último golpe de estado en México fue orquestado en la embajada de Estados Unidos así fue que le costó la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez justo en estos días es esas fechas trágicas, con la prensa igual que hoy, Álvaro Ramírez, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación, justo con la prensa generando una acción canalla como hoy, de mentira, de denuesto, de tergiversación, de burla, de odio, a esa vez la lograron a tal grado que cuando fue asesinado el presidente Madero nadie se inmutó. Imagínate que matan al presidente de la república que tiró, que depuso al tirano, depuso al pueblo, pero que encabezó junto con Ricardo Flores Magón y el pueblo hasta... Con la manipulación que hubo y los errores que también se cometieron hasta dijo ya nos libramos y luego el chacal de victoriano huerta pues baño en sangre asesinó legisladores que el fuero no cuida el cuero como les insisto te da una protección política pero si te meten un tiro el fuero sirve para lo que se le unta al queso entonces así está pues vamos muy bien de tiempo y súper de cooperaciones. Tenemos que ver, hoy comentaba yo, dice aquí el Infonavit no volvió, no atiende a la población, quieren comunicarle eso al señor presidente, solo dicen que no procede lo prometido por el presidente. Es que Frank Danco, hay una parte de créditos que están en el esquema que planteó el compañero presidente y si están, hay que plantarse firme y exigir, como que no. Si no están... Debemos meterle mano los legisladores a revisar los créditos del Infonavit, del FOBISTE, de todos los créditos de supuesto interés social que acabaron siendo créditos bancarios. Tenemos que meterle mano. Hoy en la Junta de Coordinación Política hay preocupación porque tan los diputados creen, hay gente que cree también, que mientras más iniciativas metan, mejor, aunque no se aprueben, Isaac abarca muchísimas gas por excavación, lo que quieren hacer, hacer con HIC. Al presidente en Sonora de darle el dinero a los nativos para que no tomen premios de casa venado. De Ese, qué bueno, casa con Z. Qué buena iniciativa, propuesta del compañero presidente. Ahí en la isla de Tiburón, creo que fue, pero andaba en Puntachueca, que es un lugar maravilloso. Vi ahí al gobernador eh, COMCAP, CERIS, se conoce como CERIS COMCAP que fue súper cálido conmigo y fue que nunca pensé, y foto y abrazo, fue muy cálido. Yo la lo vi ahí con el compañero presidente muy bien y al gobernador Alfonso Durazo. A las mujeres con esta pintura las hace ver muy atractivas, la, me gusta mucho. La, la Mi amiga, compañera diputada Karina, eh, diputada local del PT de Hermosillo, la compañera de vida pareja de... de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara, la pintaron así como se pintan ellas. Se veía muy bien, muy, muy, muy bien, la verdad. Eh, entonces las vi ahí con su vestimenta y su pintura y todo... Qué, qué bueno, qué bueno y qué buena iniciativa de dejen de cazar al borregos y marrón, que van ahí los ricachos a cazarlo. Eleazar Cruz, saludos diputado desde San Francisco, la bella San Francisco, California. Muchas gracias por la cooperación. Entonces, muy bien, muy bien. El un presidente siempre es un hombre muy sensible, muy claro, muy visionario. Es un chingón, hombre. Es un chingón. Yo estoy muy orgulloso que sea nuestro líder político. Además del presidente, es un hombre excepcional, la verdad. Muy excepcional. Aarón Barraza, María Rocío, se está viendo, quién sabe por qué, Jorge Rodríguez, Eric Tello González vino por sus croquetas. O a sea, le están dando para llevar algunos, ¿no? Ficha roja para Canaba. Saludos, diputado, desde... Ay, caray. desde California, Durán, que luego dicen que nada más leo los que cooperan. Gracias, licenciado, por compartir sus valiosos comentarios, ¿no? Hombre, gracias a ustedes. Por entrar, Álvaro Ramírez, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Para rabia y desesperación de la derecha, ya ven 115 dolarucos la cooperación. AMBLO sigue macaneando y ni quién lo te sigue, ¿El que le gusta el béisbol, sigue sí, tirando batazos. ¡Jonron, suácatela! Y sale por allá. <ríe> Diputado. Noroña, usted como siempre un chingón para los paneaguados. María Esther Ramírez, muchas gracias. Mañana no sé si les voy a dar su medicina porque voy a estar en la mañana en, la, en el Parlamento Abierto. Bueno, ahí voy a intervenir. Dos, tengo dos intervenciones para preguntas. Y quería intervenir en la efeméride. Ahorita la voy a leer porque un día como hoy fue asesinado. Me pongo de pie frente a ese gigante de la historia nacional. Vicente Guerrero Negro, afromexicano, le dicen hoy, primer, segundo presidente de la República, que fue depuesto por un golpe militar, con una intriga, Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, el ideólogo en la derecha, los autores intelectuales de ese asesinato, y mi... Mi hermanita María Fernanda Campa Uranga usaba mucho picalugazo cuando te traicionaban porque picaluga, un eh, naviero italiano, eh, le, lo iba a trasladar creo que a Europa y lo apresó y lo entregó y ahí lo mataron con una parodia de juicio militar en la costa de Guerrero, estuve en el punto ahí cerca de, de Huatulco, de Pueblo Escondido, ya no me acuerdo, Justo se llama, tiene un nombre alusivo a que ahí fue entregado y ejecutado, asesinado. El gran Vicente Guerrero que resistió en condiciones brutalmente difíciles eh, para mantener viva la lucha por la independencia. Un día como. Entonces mañana hay ese efeméride, claro que a mí me habría gustado intervenir en esa. Y además va a haber debate en dos. Eh, en dos dictámenes que se presentan mañana a eso yo creo que alcanzo a llegar entonces les daré su medicina mañana a los paneaguados CFE es de todos así es, saludos desde Tennessee, me dice Joaquín Vicente Carrillo, ustedes muy chingón, es un lujo tenerlo como representante del pueblo, o saludos de Chicago muchas gracias, ¿qué pasó con Ricardo Anaya? pues ya comentamos que anda prófugo Anda, prófugo de la justicia, tiene parado, orgulloso de ti, Noroña, me dicen acá. Saludos, diputado Marta Molina, Pablo Flores, saludos, hermanos de Houston. Estaba recordando, a ver si mañana les platico, depende cómo estén la, las cosas de los temas políticos, porque estaba recordando mi, a los 17 años mi viaje a Houston, trabajando ahí como albañil en una construcción. Saludos desde Tijuana. Es que me hizo recordar, porque Fugio nos estaba platicando hoy en la mañana. Qué, qué generoso, hombre, qué gentil. Es espléndido ser humano. Jorge Armando Ortiz, diputado federal, par mío, compañero, diputado mayoría, por Nayarit. Nos llevó al aeropuerto. pues No tenía ninguna necesidad, muy temprano. Fue muy gentil. Y nos platicaba de cómo se fue el de mojado a Estados Unidos. Y ya había logrado el sueño americano, tener su habitación propia, sus muebles, su carro, su Nintendo, que pues estaba jovencito. Y como escuchando a Alejandro gascón Mercado, que fue un hombre gigante en Nayarita, que ganó el gobierno de Nayarit, le un fraude y ganó cualquier... Fue una vida muy dura la de él. Me dice que hay unas memorias de él, le digo que las consiga para publicarlas en el Consejo Editorial de la Cámara antes de que salga yo. Eh, voy a estar un año solamente ahí. Y ya va corriendo. Ay, caray, creo que se me acabó la batería del teléfono. No me hagas eso. Y no me di cuenta. Y entonces no voy a poder leer las efemérides. ¡Qué barbaridad! Emma. Emma. ¿Le dices a... A esta Aura, que si te manda las efemérides a tu número, por favor. ¿Me llamaste? Sí, que si le dices a Aura, que si te manda las efemérides a tu número, porque no puse a cargar este teléfono y parece que se descargó completamente. Okay. Porque lo, lo prendí, lo encendí y se vuelve a apagar. Entonces supongo que no tiene batería suficiente. Sí, no tiene batería suficiente. Lo podría poner a cómo andamos de tiempo. Pues ya andamos en el tiempo. Si no la pongo a cargar un montón. Juan Rodríguez, andas perdido. Aquí somos noroñistas. Pues sí, bueno, entran también algunos que son masoquistas. Que no son. Déjenlo, pongo a cargar a lo mejor. A ver qué sucede primero. Si carga un poquito. Aguantenme el corte. Sí, hombre, no me di cuenta Si no lo hubiera puesto a cargar desde temprano Es que es una locura, ma. traigo el teléfono de la cámara Que es donde traigo el WhatsApp del número que todo el mundo tiene Porque tuve, ¿se acuerdan que he tenido problemas con el App Live? Entonces, ahí me llegan todos los WhatsApp, que muchísimos no los veo, porque por más que les digo que no es para socializar, me mandan videos, me mandan comentarios, hasta cadenas de oración me mandaban. Entonces, super satura. Y, y ahí me manda, este, ahora, en este también tengo WhatsApp, pero eh, pues es con el que estoy transmitiendo. Entonces, pues no las tengo a la mano. Y está la de Vicente, creo que es muy importante, ya la comentamos. Y vamos a ver qué otras más hay. Y para irme a comer algo, porque comí bien, fui a un restaurante, quería invitar, pero pobre mi hermano Raúl, porque me acompañó, y luego le dije, ya, ahí te aviento con mis maneras espantosas que tengo. Y llevamos ahora a su casa, y entonces este, les dije, bueno, pues los invito a comer por el estreno de la camioneta. Pero luego ya este Sergio y mi tía tenían muchas gracias. Te, dos sí, encontré, pero si ahora me las manda, pues ya. Tenían que... el oxígeno no, no, no les daba para salir. Porque los dos quedaron con secuelas del COVID. Entonces ya los invitaré. Además, pues mi hermano Manuel no le había dicho y a mis hijitos, aunque mi hijita ahorita anda parturía en tantos sí, el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero, su asesinato en 1931 y en 1911 Francisco y Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario un día como hoy ¿quién le iba a decir que dos años después iba a estar siendo asesinado? faltan unos días para la conmemoración de su aniversario luctuoso fíjense y además era un fracaso al principio la la, la revolución. ¿Sabes si te mandó algo? No, no lo ha visto ni siquiera. No, pues es que no. Bueno, pues si no con esas dos este, anécdotas, con esas dos efemérides nos bueno, vamos. El, Tampoco es mal de el morir. Ah, bueno, me dijo Emma, está uno en Twitter que dice que seguro su volvo la trajo de Venezuela o Cuba y le pongo yo leí porque sí y yo no, jajaja. ¿Pero quieres que lo verifique? O sea que tengo que usar un vehículo que haya sido construido en Venezuela o en Cuba. Mira, no sabía que mi dinero solo puede comprar eso. Julio Sánchez, Sorea. Sí. 1170, ve nada más esta cooperación para que se superardan cabrón, los derechosos que están jodiendo con la camioneta. ¿Por qué no hacer lo mismo que los dereburros, dado sincronizado, para defender al presidente? Pues sí, y hacer una pregunta a los periodistas que se pueda, si el presidente no se defiende en la mañanera, ¿quién lo va a defender? Él se defiende, claro. ¿O en qué noticiero hablarán con verdad? En ninguno. En ninguno. No hay prácticamente espacios luengas o en luengas, Julio Astillero, que lo, lo joden mucho. Si es un hombre independiente y libre, coincide con nosotros en lo esencial y mantiene su sentido crítico y puede acertar o no, pero es su derecho, hombre. Ese hombre es un buen periodista, es un hombre buena fe, es un hombre serio yo no sé por qué se encabronan con él. O sí sé, pero no tienen razón, hombre. Pero son escasos los espacios. Son contados los espacios donde hay eh, seriedad. No, no hay. No, vamos a ir batallando con él. Léete, Lofed, este Muchísimas gracias por tu cooperación. Es más, Julio Sánchez Orea, 1170. Con Mónica, 5545011945. Yo te mando ya que pase la veda electoral. El de Laufer es caro. Y nosotros hicimos una edición en la Cámara. Yo te lo mando. Por favor, dile. Mónica, 5545 01 45 Ya que haya pasado la, la veda electoral, te lo envío. Si no, van a decir que estoy usando recursos públicos para apoyar. Al, ¿Saben cómo son? De intrigantes quedamos y vale la pena que lo leas ahí está la explicación de lo que está pasando ahí está cómo arman los golpes blandos o golpe de estado en nombre de la ley es muy buen libro y además el que editamos en la cámara tiene una introducción mía que no tiene la edición de Acal que se vende en las librerías Ayer, el otro día no me acordé del nombre editorial es Acal bueno, pues así estamos. Nos vemos mañana. Mañana un día fuerte para mí porque pues, tiene que salir temprano a la Cámara para desayunar allá antes del... porque a las nueve es temprano, relativamente temprano. La, porque cuando voy a la previa es a las nueve, pero estamos desayunando y estamos comentando. Yo al principio no desayuno, comento todo y luego ya que están interviniendo mis compañeros diputados y diputados de la fracción, aprovecho para desayunar pero mañana no voy a poder, ni modo que esté desayunando mientras estoy oyendo ahí. Además, sería el único que estará desayunando porque no hay desayuno. Entonces voy a tener que llegar antes, ocho y media, yo creo, a la Cámara, al comedor del PT, para desayunar y estar a las nueve en punto en el Parlamento Abierto, que le toca a la Jucopo y que a mí me toca cubrir. Luego, la sesión, que va a ser larga, porque hay dos dictámenes con debate, uno de consenso. Sobre, la, sobre las Fuerzas Armadas, las efemérides y algo más que no recuerdo. Es una sesión larga. Y yo a las seis de la tarde, ahorita tengo que hablar con el diputado Julio César Moreno que me está invitando a la alcaldía. Otra vez me dio hipo ayer, casi al terminar me dio hipo y no se me quitaba. Y ahorita ni siquiera tengo frío. Eh, a, la, a la alcaldía de Nuestra Carranza. Pues nos vemos, nos vemos mañana. Noroña, presidente de Salos de Apodaca, todavía no. Pinches pianistas, ratotes corruptos, chayoteros, chillones, el, el, el transeúnte que le dijo. Pinches ratas homofóbicas. Seguimos esperando el juicio a los expresidentes, a todos los corruptos que acusan sin pruebas. Pues no hay que esperar, hay que impulsar. Cuando fue la votación, votaste a Víctor Hugo Martínez Cardona. Saludos a Nueva York, desde Nueva York, Jesús Ruiz. De Monedero, léanle El paciente cero, eras, eras tú. Está muy bueno sobre la locura del sistema económico y el COVID. Mira, ha leído La creatividad de S.A. Es buenísimo, se lo recomiendo. No, estoy queriendo leer. Eh, es que está, estaba leyendo un libro sobre un eh, filósofo francés la Sociedad del Espectáculo, creo que se llama, que es una crítica al sistema económico. Estaba leyendo el libro de Bonazo se ubica en algún momento en el mayo francés, que fue importantísimo, la rebelión estudiantil, con todas sus implicaciones, muy interesante, pero es así como de pasadita. Entonces empecé a reflexionar sobre estas revoluciones tan importantes que a veces la gente no se da cuenta. Aquí en México fue el movimiento del 68 también, que culminó el 2 de octubre con esa brutal represión, con la masacre. Raúl Álvarez Garín, a la cabeza, un grupo de jóvenes y universitarios, mujeres y hombres. Mi hermanita María Fernanda Campa, que siempre hizo de bajo perfil a la sombra, una labor importantísima, valientísima, una mujer aguerrida, una guerrera. Empujaron, bueno, muchos más, Hernández de Gamundi, muchos más, muchas, muchos más. Eh, esa lucha y luego la exigencia de justicia, y lograron que a Echeverría, que cumplió 100 años, lo mandaran a arresto domiciliario, pero no más, allá impune. Nos vemos mañana, échenle sin la primera cheperrazos, mi Noroña esos pianistas no verán la luz del Chayo, <risa> nunca más me canso ganso, no la van a ver, no van a volver a ver el triunfo no van a volver pixmar Barco saludos te necesito como presidente Víctor Hugo así será Juana Cruz Alta, saludos desde Las Vigas, Las Vigas era el pueblo de mi hermanito Valfre Vargas Las Vigas en San Marcos Cómo lo extraño, carajo. También de origen muy humilde, Jorge Armando, campesino también. Qué trayectorias más fuertes, porque salieron del corazón profundo del pueblo pobre, pobre. Ya lo dijo en algún video, se preparan con más de 90 millones de papeletes. Dígale a esos en contra de la reforma que hay de presionar con que México no cuenta con recursos. Pues claro, nosotros tenemos todos los recursos para abastecer el 100% de electricidad, no los necesitamos. Y con energías limpias, podemos hacer el tránsito sin ningún problema. Pero estamos respetando la inversión que hicieron a pesar de que fue con una reforma hecha con corrupción, que por eso está prófugo de la justicia. Eh, Ricardo Anaya. Si fuéramos así cabronamente intransigentes, se echaba para atrás solo por haber sido con corrupción esa reforma energética y recuperamos todo y como quieran. Pero el compañero presidente ha sido prudente y sensato y se confunden. No se dan cuenta de que es un hombre firme, un hombre probo, no se, no se va a echar atrás. Echaron atrás la reforma a leyes secundarias con sus amparos Traten de echar atrás la aprobación de la reforma constitucional y van a ver lo que va a pasar. O sea, no vamos a tolerar que sigan robando. Eso no va a suceder. Mañana no va a ser a las seis de la tarde tampoco, porque estaré en el evento de Venustiano Carranza en la noche. Nos vemos. Yo creo que igual como a las nueve. Mañana. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Próximo presidente Vitalao. Muy bien. Me da mucho gusto. Eh, Jaya Recepca Doroña, tenemos que cambiar el nombre pues se los dije, ¿cómo se va a llamar Gustavo Díaz Ordaz? ¿desde cuándo se los dije? hay que cambiarle el nombre a ese aeropuerto a ver si lo hacemos desde la federación ya que no lo han hecho ahí yo hubiera ido, les decía, yo voy en cabeza ahí pues pongamos un letrero con otro nombre pero se les arrugaba el corazón les iba a decir algo ya se me olvidó por comentar esto del aeropuerto de Puerto Vallarta, que sí es una vergüenza que se me gustado Díaz verdad justo ahorita que estamos hablando de las luchas de los jóvenes del 2 de octubre, pues cómo va a ser que se llame, no voy a haber ni una calle, ni un, nada que se llamara así, mucho menos un aeropuerto, y mucho menos un aeropuerto de un lugar tan bello, tan importante como Puerto Vallarta. Este fin de semana me toca ir a Oaxaca, me voy creo que el jueves, Mañana les comento, y les comento cómo está la agenda. Viernes, sábado y domingo estaré allá. Eh, espero ir a Pueblo Quieto el miércoles, pero lo veo complicado. Si no voy, ya no voy a ir esta semana y me hace falta, me hace falta caminar en la montaña. Nos vemos, nos vemos mañana a las nueve, yo creo, más o menos. Saludos desde Zamora. Aquí un bulevar se llama Beatriz Paredes, No, hombre, ¿eso dónde? ¿En Tlaxcala o dónde? No me digan eso. Pues, ¿Por qué se dejan el pueblo y uno que otro fifí te quieren en Oroña? Sí es cierto. Ah, eso es lo que les voy a comentar para cerrar. Ya, con eso cerramos. Pero luego me doy cuerda solo y ustedes me dan cuerda más. Imagínense. Me decía Jorge Armando hoy, Ortiz, Fugio Ortiz, me decía, es que en todos los lugares, cuando decías, además medio en frío lo decía yo, voy a buscarse el relevo del compañero presidente, es mi determinación. Sí, la gente... Y eran pues, pueblos de todas los lugares, algunos eh, pueblos pequeños. Bien la gente. Con, se, hubo de 19 municipios, de 20 que hay en Nayarit. Muy bien la gira. Eh. Estoy muy contento. Estoy muy contento. La respuesta de la gente sensacional. Y el respaldo de la gente en la calle es muy agradecido y aquí ni les platico pues por eso se arden 215 dólares hoy como para que como para que se ardan más ya sé cómo le pondremos al aeropuerto darle cuerda ya me despedí como 20 veces yo también así estamos Tepoztlán y Tepoztlán no, yo estoy hablando de Tepoztlán saludos futuro presidente no hombre, estoy muy motivado muchas gracias dejen ya no me despido ah ya lo iba a despedir pero sí pues es una fecha cursi pero bueno día del amor y la amistad ah, la, justo la efeméride que me estaba diciendo de ya no le hicimos caso pero me lo dijo desde hace desde la tarde un día como hoy en Hawái los nativos cosieron apuñaladas a el colonizador Cook James Cook, ¿verdad? Le dieron su día de San Valentín, un día como hoy. No sé de qué año. Ya no me oyó. Nos vemos. ¿Qué opinas de lo que pasa en Canadá? Una rebelión. Y es un idiota, tro. Hay a los que les gustaba y que, que esos calcetincitos y que muy este a la moda y que, que, que modosito y que es hijo no reconocido de Fidel Castro. Pues si es, no tiene nada que ver con ese gigante. Me vuelvo a poner de pie... Ese enorme ser humano que fue Fidel Castro Rus. Pues lean sobre su vida y vean este tipejo ahí persiguiendo a los transportistas porque es su derecho no vacunarse, por favor. Te van a obligar a vacunarte. No soy antivacunas, pero tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo. James Cook, sí. Tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo. ¿Cómo vas a... No quiero, pues no quiero. No es no. A ver, dámelo. No es no. Punto. Sí, es sí, sí, sí quiero. Yo pónganme 50 refuerzos, anden desde aquí. ¿1,779? En 1,779 se pusieron apuñaladas a James Cook. Ya, ya, ya lo comenté, ya lo comenté. Le dieron por andar queriendo avasallarlos, que al final lo lograron, pero él se llevó su deseo al, a la muerte, para no decir de ninguna cosa sobrenatural. Nos vemos, nos vemos mañana. Gracias a Emma, te dicen aquí Marister Ramírez. Saludos desde Pomona. Vámonos.